0: Du kannst dich nicht selbst als Leader deklarieren, sondern du brauchst eine Gefolgsmannschaft, wenn du sagst, ich bin Leader. Also ein Leader ohne Gefolgsmannschaft ist ein Witz, das ist kein Leader, der keine Follower hat. Wirtschaft Düsseldorf am Platz
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Mein Name ist Markus Gerhardt vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Dr. Claudia Hilker. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Wir sitzen kuschelig vorm Kaminfeuer, vorm virtuellen im Hintergrund. Adventszeit äh, kommt. Also wir haben es total gemütlich hier. Und Claudia ist, ich habe mir das aufgeschrieben, weil es so viele Sachen sind. Sie ist Unternehmerin, Bestseller-Autorin, ähm, Speakerin und Dozentin. Sie berät CEOs. Dann ist sie eine absolute Expertin für alles, was Digital Marketing im B2B-Bereich betrifft und wir haben uns heute rausgepickt, wir wollen speziell über Personal Branding reden und ja, da gibt es viel zu erzählen, viel zu berichten und deshalb freue ich mich sehr, dass sie da ist. Hallo Claudia.
0: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du mich so nett anmoderiert hast und ich freue mich, mit dir über das Thema Personal Branding zu sprechen. Super. Ähm,
1: ich habe auch gesehen, also ich habe ja gesagt, du bist genau die richtige. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Du hast auf LinkedIn über 23.000 Follower. Ich weiß gar nicht, ob man auf LinkedIn welche kaufen kann. Deine sind auf jeden Fall nicht gekauft, sondern die sind organisch äh, gewachsen und mit harter, äh, harter Arbeit erarbeitet. Bevor wir darüber reden, wir haben immer eine kleine Schnellfragerunde am Anfang vom Podcast und da äh, quäle ich dich jetzt auch durch mit der Bitte um, wenn es geht, möglichst kurze Antwort. Ich habe gesagt, Digitalmarketing äh, ist ja dein Steckenpferd. Gibt es irgendwas, was bei dir analog sein muss und eben nicht digital?
0: Also Online und ähm, digital ist natürlich meine Präferenz, aber ich finde die persönliche Begegnung immer noch wichtig und schön, gerade um zu prüfen, ob die Wellenlänge passt in der Zusammenarbeit. Gerade morgen habe ich auch wieder einen Termin, wo ich einen Kunden besuche in Düsseldorf und obwohl wir das Seminar dann online machen über LinkedIn, will der mich persönlich im Office kennenlernen und dann fahre ich gerne rüber, schwinge mich auf mein E-Bike und äh, freue mich, die Person persönlich zu treffen. So den Handschlag persönlich, sich in die Augen schauen, Kaffee zusammen trinken, ist immer noch wichtig. Auch wenn man das Business online oder digital macht, denke ich.
1: Naja, ist so die, die Chemie, die dann eben doch irgendwie, wenn man sich gegenüber sitzt, anders äh, an oder dann erst rüberkommt. Rüber ne? Du hast gerade gesagt, du fährst E-Bike. Ist ähm, Düsseldorf eigentlich eine angenehme Fahrradstadt?
0: Ich finde schon. Also ich mache sie mir jedenfalls so. <lacht> wenn es nicht passt, gibt es ja auch noch Alternativen mit Bahn oder Taxi oder Uber. Ja,
1: ja, stimmt, genau. Und hast du schon, ähm, hast du schon Weihnachtsgeschenke besorgt?
0: Oh, ein heißer Punkt getroffen. <lacht> Nein, leider noch nicht. Ist ja noch Zu ein Monat labert. hin, ne? genau. also zumindest jetzt
1: zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Bist du denn jemand, der eher, gehst du in die Stadt äh, zum, zum Shoppen dann, zum Einkaufen oder bestellst du online? Ich muss ja zugeben, bei uns ist leider ganz, ganz viel, was online bestellt und geordert wird?
0: Ich auch. Ich habe bei Black Friday jetzt bei Amazon schwer zugeschlagen. Ah. Der Postbote hat stündlich bei mir geschellt. Ja. Und ich liebe es online zu kaufen, weil man dann so effizient und schnell alles erledigen kann und auch gleich mit den Bewertungen gucken, wie gut die Produkte sind, die man auswählt. Also in der Stadt ist es mir zu voll, zu viel Gedränge, kostet zu viel Zeit. Ich glaube, da bin ich ein bisschen ungeduldig und wahrscheinlich nicht so die klassische Shopperin, wie viele Frauen das sind, sondern... Ich äh, finde das oft anstrengend.
1: Ja, ja. ich habe einen zehnjährigen äh, Sohn, der ist immer ganz irritiert. Also er würde ja am liebsten immer alles online und sofort bestellen. Das ist ja das Trügerische, oder was heißt das Trügerische, aber das Gefährliche. ne? Es ist ja alles verfügbar und sofort auf Knopfdruck. Und der ist immer ganz irritiert, wenn ich versuche, den zum... Ja, dann gehen wir uns das mal im Laden angucken und dann kannst du das auch mal anfassen. Dann können wir mal gucken, ob das auch was ist. Das ist ja immer ganz irritiert. Also das, äh, ja, das lässt tief blicken, wie sich das so weiterentwickelt, weiter glaube ich.
0: Lustige Geschichte.
1: Ja. Ähm, ich habe gelesen, du, du hast auch ähm, oder du sprichst auch mehrere Sprachen, also unterschiedlich gut. Aber ich habe schon drauf geguckt und dachte so, ach guck mal, da sind jetzt schon ein paar mehr als bei mir. Ist das so eine Leidenschaft und hast du ähm, also reist du gerne und, und lernst gerne fremde Sprachen?
0: Ja, ich reise gerne und lerne gerne fremde Sprachen. Indonesisch zum Beispiel habe ich gelernt, weil ich da drei Monate mal verbracht habe. Und äh, dann hat man eben auch Zeit, die Sprache zu lernen. Ich habe damals überlegt, ob ich auswandere, damals einen wow. Job in die Entwicklungshilfe. Und da habe ich gedacht, komm, Rucksack auf, los geht's, Flugticket gekauft und drei Monate mal getestet, wie es mir gefällt in Indonesien und Malaysia und Thailand. Und das war dann für mich auch ein mutiger Schritt als Frau, alleine da durchzureisen, ja. Aber es, ähm, ja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Okay? Und dann habe ich gedacht, komm, mir ist langweilig, da lernst du noch mal schnell die Sprache. Ich lerne <lacht> relativ schnell neue Sachen. Und dann war das für mich natürlich auch ein Challenge, mich mit den Leuten da gescheit unterhalten zu können.
1: Ist, ist denn äh, indonesisch, ist das schwer? Also nee, für ist ganz, jetzt? Einfach, okay. ganz
0: einfach. Ganz wie ähm, du hörst eine Sprache, schreibst sie auf und liest sie ab und wenn du jetzt Mann heißt Human zum Beispiel, Human, Human ist dann gleich Plural, also es ist eine ganz einfach strukturierte Sprache. Du lernst das ganz schnell.
1: Okay, dann ist das vielleicht auch was für mich. Das könnte bei mir da noch eher, ich bin an Französisch schon gescheitert, also vielleicht sollte ich es dann mal mit Indonesisch versuchen. Ja, ja sehr schön, vielen Dank. Dann ähm, lass uns doch mal loslegen äh, mit unserem Thema Personal Branding. Also letztlich, so verstehe ich. Ich das ja, es geht darum, ich baue eine, eine Marke letztlich auf und eine, ja, es ist halt eine Marke, aber es steht kein Produkt und keine Dienstleistung im Mittelpunkt, sondern letztlich die Person, ähm, die da ist. Ist das so einigermaßen, eine, eine, wie würdest du definieren, was Personal Branding ist?
0: Ich würde ganz einfach sagen, Personal Branding ist Mensch als Marke, also deine Persönlichkeit, wer du bist, der Nutzen, den du bringst und auch die klassischen Attribute, ob du Krawatte trägst oder du trägst halt eine Brille, ne? das sind dann so Persönlichkeitsmerkmale und auch äußere Faktoren, wo ich mich möglicherweise dann ganz schnell erinnern kann, wer ist denn der Markus und äh, so gesehen oder ob du einen Chirokisen-Schnitt hast Ne, irgendwas Besonderes. Und deshalb ist es eben auch gut, wenn du Personal Branding hast mit markanten Sachen. Eine rote Brille, eine rote Fliege. Ah, okay. Irgendwas, was richtig catchy ist und was man sich schnell merken kann. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum eben viele sehr auffällig dann mit äußeren Merkmalen arbeiten, die in Erinnerung bleiben wollen.
1: Ja, das ist dann erstmal losgelöst auch vom tatsächlichen Inhalt. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sage, ich möchte ja, weiß ich nicht, Vordenker oder ich möchte als, als Koryphäer, als Experte für irgendwas gehen, das ist erstmal, äh, erstmal losgelöst davon.
0: Genau, hängt natürlich davon ab, in welchem Bereich du bekannt werden möchtest, wenn du jetzt im unternehmerischen Bereich oder Politik bekannt werden willst, wirst du natürlich nur vorsichtig dosiert, so markante Sachen wählen, aber wenn du sie wählst und mutig bist, ist das sehr gut. Also lange Zeit war, wie gesagt, eine rote Brille der Trend oder eine Fliege, klingt jetzt ein bisschen retro und oldschool, ich weiß aber es gibt da sicherlich äh, andere Merkmale. Wahrscheinlich ist das jetzt von dieser KI, dieser Button, wo ich alles aufnehme im Netz, also das ist jetzt so für die digitale Elite so ein Erkennungszeichen, sage ich mal. Es gibt also so einen Knopf, ah, den du ans Button machst und der filmt halt alles mit und das ist jetzt so für die Kenner das Zeichen, hey, da ist jemand wirklich digital ganz weit, wenn du das auf Reden oder Vorträgen siehst, dann weißt du, boah, das ist voll der digitale Checker, der da gerade spricht. Und äh, so gibt es halt Erkennungszeichen auch manchmal für Insider nur.
1: Okay, ich lässt tief blicken, dass ich gar nicht wusste, was das für ein Button ist, von dem du gesprochen hast. Also offensichtlich kein digitaler Checker. Ähm, okay, ja, interessant. Und ähm, wenn man jetzt, ich habe eben von meinem, von meinem Sohn erzählt, wenn man jetzt an irgendwie YouTube denkt und, und TikTok und Instagram und sowas, wenn man an Influencer denkt, ist das auch Personal Branding?
0: Dann, ja, ganz Meinung? stark, ganz stark Personal Branding. Wenn du so eine Daniela Katzenberger siehst, Zum Beispiel, ja. dann fragst du dich, okay, was hat die Dame, warum ist sie so bekannt, was tut sie Gutes für die Welt, ist sie Schauspielerin, ist sie Moderatorin, spendet sie irgendwie viel Kohle als Unternehmerin, nein, tut sie nicht, sie hat eine einzigartige Persönlichkeit und erzählt Geschichten aus ihrem Leben, wer sie ist, wie sie denkt und äh, inszeniert sich halt. Und das machen halt Influencer, dass sie ihre Persönlichkeit so aufpimpen, sag ich mal, dass sie eben interessant ist. Und dass andere sagen, ui, was macht die denn da? Und ja, sie wollen unterhalten werden. Ne? Und das ist dann ja. so ein Daniela Katzenberg als Beispiel. Vielleicht könnte man Heidi Klump auch dazu zählen, aber sie ist natürlich auch nochmal Moderatorin von Germany Next Top Model und auch ähm, in gewissen Juries, dass ich nicht mehr sagen würde, sie hätte einen reinen Influencer-Status, sondern sie ist auch jemand mit Expertenpositionierung und sie ist auch noch zusätzlich jemand mit einer Leadership-Positionierung. Also sie hat auch noch fachlich was auf der Kette. Sie kann zum Beispiel Modesachen beurteilen oder Beautysachen äh, oder wie jemand auf dem Laufsteg läuft als Model. Und eben äh, als Jury ist sie natürlich auch eine Instanz zur Bewertung Leadership, wo man eigentlich Vorreiter, Vordenker in die Jury nimmt, die ja auch andere bewerten und somit Einfluss nehmen und auch ein Machtpotenzial haben.
1: Mhm. Also in dem Moment, wo, wo quasi so eine ich nenne das jetzt mal fachliche Expertise dazu kommt, dann geht es so in diese Richtung Leadership und äh, und, und Führungsperson dann, ne?
0: Genau. Also wo du rein über die Persönlichkeit punktest, ist eben so Personal Branding, Expertenpositionierung, ich stehe für etwas, für eine Kompetenz und werde deshalb gekauft. Ist so klassisch für Berater, ne? wenn ich jetzt sage, hey, ich bin LinkedIn-Expertin, dann hoffe ich natürlich, dass alle denken, mhm. wow, die Frau musste einkaufen. Oder du bist KI-Experte oder irgendwas, dann wollen sie deine Expertise kaufen. Und im Leadership-Bereich, ja, das ist was für die, die auch viele Follower haben. Ich sage mal, bei LinkedIn vielleicht ab 10.000 Kontakte. Oder keine Ahnung, wo das bei YouTube oder Instagram anfängt, also du brauchst schon eine große Community, sprich Menschen, die dich als Leader definieren und erkennen. Du kannst dich nicht selbst mhm. als Leader deklarieren, sondern du brauchst eine Gefolgsmannschaft, wenn du sagst, ich bin Leader. Also ein Leader ohne Gefolgsmannschaft ja. ist ein Witz, weil äh, das ist kein Leader, der keine Follower hat, ne? also du brauchst schon jemanden. Ein richtig großer Leader ist halt jemand wie Barack Obama, der Menschen fasziniert und begeistert hat mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Expertise, aber auch als Leader mutig vorangegangen ist und dieses Yes, we can war schon was sehr Mutiges, was er gebracht hat mhm. und die Menschen sind ihm gefolgt, die waren begeistert und man hat am Anfang gedacht, oh mein Gott, ein farbiger Präsident in den USA, wie geht das denn und zack, er hat alle Vorurteile über den Haufen geschmissen, hat einfach abgeliefert, fertig. Und er hat auch gezeigt, dass Präsidenten anders agieren können als Leader, als er zum Beispiel seine Wahl gewonnen hat und dann dieses Four More Years. Er hat dann so ein Bild in Social Media geteilt, wo er einfach seine Ehefrau umarmt. Und Das war nicht die klassische Siegerpost, wie die anderen, so ah, Hände ja, hoch, okay, ja. sondern äh, eher die innige Umarmung, das war schon so in Richtung New Leadership, dass du nicht mehr nach außen strahlen musst mit den alten äh, Statussymbolen, sag ich mal. Ne? Altes Statusmodell Modell wäre, ich habe eine Rolex und bin voll der wirtschaftlich erfolgreiche. Ne? Äh, oder ich habe eben die Siegerpose und mhm. zeige, dass ich den Kampf, den Wahlkampf gewonnen habe. Ne? Das sind die klassischen. Aber du kannst das eben auch in anderen Posen machen und das wäre eben New Leadership. Also nochmal eine, eine Abwandlung und für New Work, für unsere neue Normalität seit der Corona-Krise, sag ich mal, auch angepasst an neue Werte.
1: Ist das denn, weil du das Beispiel gerade gesagt hast mit diesem Foto, wo, wo er seine Frau umarmt, ist das alles total durchorchestriert? Also sitzt da der Staff dran und sagt, wir nehmen genau dieses Bild, um diesen Effekt, wie du ihn gerade beschrieben hast, zu erzielen? Oder ist das jemand... Ich gehe davon aus, du wirst ihn nicht kennen, du wirst ihn nicht beraten haben, aber trotzdem würdest du sagen, ist das jemand, der das einfach aus dem Gefühl hat, weil der so tickt oder ist da ein riesen Beraterteam und eine Strategie dahinter und ähm, so durchorchestriert?
0: Gute Frage. Also ich vermute, dass er da wirklich die letzte Entscheidung getroffen hat, aber es kann natürlich sein, dass ihm eine Mannschaft kreative Ideen liefert und sagt, hey, mach das doch so und so und wie findest du das denn und so. Oder er mm. hat vielleicht einfach die Idee gehabt. Also ich glaube, er hat schon vieles in seiner DNA drin, in seinem eigenen Mindset, wie er Leadership gelebt hat und wie er sich präsentiert hat. Also das ist mir bei ihm besonders stark aufgefallen, positiv. Und Michelle Obama hat das natürlich auch. Ne? Ja. Sie war auch First Lady die auch bei vielen klassischen Sachen anders agiert hat. Ich meine, welche First Lady fährt in so einem Auto rum mit so einem Komiker und macht da witzige Sachen? Ja, ja. Äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
1: Die, äh, Car Carpool, Karaoke ja, war das. ne. Das, ne?
0: Ja. Also da wären sich ja, ja. alle First Ladies vorher zu fein für gewesen, ne, die eigentlich eher steif und so weiter waren und sie macht da mal locker so ein Ding mit ne, und musste dann auch mit Securities irgendwie die um Finger wickeln, dass die das zugelassen haben und so weil es nicht ganz der Etikette entsprach einer First Lady, aber egal, sie hat es einfach gemacht, fertig. Und
1: sie, ich glaube, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieses Authentische dann. Ne? Ich meine, das muss man auch können, das wird auch nicht jeder, jeder können, so da, damit dann auch locker und authentisch umgehen können. Und wenn du es dann natürlich kannst ähm, und, und das machst, ist es natürlich super. Ähm, und kam natürlich unheimlich gut an, weil sie sind ja auch beide zum Beispiel heute auch noch als Personen, Total gefragt und, äh, und, und haben diese Follower eben immer noch. Ne? Also das hing nicht am Amt, das sieht man, sieht man ja jetzt. Es ja. gibt ja genug Beispiele, jetzt, weil wir bei Politiker sind, äh, Politikern sind, wo das äh, bestimmt anders ist. Aber lass uns mal, damit wir nicht zu weit, ähm, äh, alleine an den Obamas könnte man sich wahrscheinlich jetzt eine Stunde abarbeiten. Ähm, wie wie, wie stelle ich mir das vor, wenn zu dir jemand kommt ähm, und sagt so, also ich bin jetzt hier Markus Gerz und ich bin als Unternehmer jetzt irgendwie da und nicht als, äh, als digitaler Vorreiter und Influencer, sondern als, äh, im, aus meinem Unternehmensbereich und ähm, möchte eine Beratung im Personal Branding haben. Wie läuft das normalerweise so ab?
0: Also äh, wenn ich dich beraten würde im Bereich Personal Branding, würde ich dich fragen, wofür möchtest du bekannt sein und äh, bei wem möchtest du bekannt sein? Was sind deine Stärken? Was ist dein Markenkern? Was möchtest du Gutes, Neues in die Welt bringen? Also hoch, höhere Werte, ne? was man heute Purpose sagt. Hm. Was ist deine Berufung? Und ähm, nach diesem Markenkehren und Markennutzen, was du für andere Gutes tust, ist natürlich deine Persönlichkeit äh, das prägende. Wie willst du das ausdrücken? Bist du jemand, der gut tanzen kann? Oder möchtest du das in Video <lacht> ausdrücken? Oder in Sprachwitz? Oder was sind deine Talente, um das auszurücken. Jeder hat da seine speziellen Talente und ähm, kann sich dann eben entsprechend inszenieren. Also es hat schon ein bisschen was auch mit dem Influencer-Gedanken zu tun, aber für mich ist Personal Branding eben was, was du auch einfach für Job oder Karriere nutzen kannst.
1: Ja. Ist das denn, ähm, jetzt sind wir beide, bei, bei dir habe ich gesagt, du bist viel auf LinkedIn äh, unterwegs, du berätst ja auch unter anderem speziell in dem Bereich nochmal. Für mich in meinem Job zum Beispiel, da passiert auch viel auf LinkedIn und ich finde, man merkt, dass, ich weiß nicht, ob das unter Personal Branding fällt, aber dass es viel mehr Postings gibt, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt, da versucht sich jemand eben so eine Marke aufzubauen, wo auch vielleicht mal private Themen irgendwie aufgegriffen werden oder wo ein, wo ein manchmal, finde ich, ein relativ weiter Bogen gespannt wird, bis man auf den Punkt kommt, den man eigentlich, um den es einem eigentlich geht. Und ich glaube, da gibt es viele, denen das auch too much ist. Ne? Also die sagen so, Mensch, das ist mir alles zu ähm, Facebookisierung von, von LinkedIn, habe ich äh, gestern nochmal irgendwo gelesen. Ähm, siehst du das auch, dass das, ähm, dass das zu viel ist? Und könnte das so eine Gefahr sein jetzt, speziell für die Plattform zum Beispiel?
0: Ja, es ist eine Gefahr und manche verlieren sich auch darin, sich selbst zu spiegeln und nur ihre eigenen Geschichten zu teilen. Also es muss auch immer Mehrwert für den anderen dabei sein, wenn man über Personal Branding spricht und Erkenntnisse, die man teilt, finde ich. Wenn man stecken bleibt in der Selbstbespiegelung, ist das nur für ein selbst gut, also dann sollte man das besser ins Tagebuch schreiben. Das wäre dann der richtige Reflexionsort. Und wenn man sagt, da habe ich das und das mitgelernt und liebe linkedin community das könnte auch für euch interessant sein oder was meint ihr dazu? Dann ist das eine Einladung zum Gespräch ne? oder was man an die nächste Generation vermitteln möchte. Wenn ich noch mal 20 wäre, würde ich das und das tun. Ähm, also das hat dann eine gewisse Reife und eine gewisse Weisheit und die möchte man natürlich vermitteln und teilen. Und das hat auch Raum auf einer beruflichen Plattform, aber das ewige sich selbst bespielen geht vielen schon auf den Zeiger und das kann ich gut verstehen. Also die Überinszenierung unterstecken bleiben da drin halte ich auch für falsch.
1: Naja, hm. ja, es wirkt dann manchmal so gekünstelt irgendwie auch, ne? also da, da will jetzt jemand unbedingt ein, ein Thema auch, auch noch irgendwie bespielen, so. Ähm, aber das ist ja, ich finde, das hört man ja schon raus und wenn man sich damit beschäftigt, egal ob es jetzt auf LinkedIn ist oder auch auf anderen Plattformen, es kostet halt auch wirklich viel Zeit und ja, Kopfarbeit, ne? also es ist nicht mal eben so ähm, runtergetippt dann.
0: Ja, also du überlegst dir eben auch auf Basis von Personal Branding, was ist deine Heldengeschichte? Was ist in deinem Leben passiert, was dich zu dem gemacht hat, wer du bist? Und diese Heldengeschichte zeigt dann eben auch deine Hürden auf im Leben. Vielleicht haben deine Eltern deine Talente nicht richtig erkannt. Oder jemand hat dich geblockt in der Schule und dir Sechsen gegeben, Steine in den Weg gelegt. Oder der erste Job, du bist sofort geschmissen worden in der Probezeit. Was auch immer da ankam an Kämpfen im Leben, was dich stärker, größer gemacht hat, dich wachsen lassen, das ist so die Heldengeschichte, wo du auch andere Menschen mit begeistern kannst, wo du sagst, ciao, es ist nicht immer alles nur rosa ruta Ponyhof im Leben, sondern du musst auch manchmal in die Hände spucken und los geht's. Ne? Und das war mein Learning. Wie ist deine Geschichte, was hast du gelernt, dass man äh, diesen Reifegrad auch zeigt und ähm, diese Geschichten auch teilt. Also das finde ich schon auch sehr wichtig. Wobei ich denke, es gibt auch Grenzbereiche. Also manchmal liest man dann auch Geschichten, wie ich den Krebs ha bekä bekämpft habe oder irgendwie sowas. Das geht mir dann auch ehrlich gesagt zu stark mhm. ins Private. Da weiß ich auch gar nicht, ob das wirklich Raum hat auf einer, beruflichen Plattform und da weiß ich auch ehrlich gar nicht, soll ich das liken, soll ich das kommentieren, wie soll ich das kommentieren? Also das, das ist so, ja. so ein schwieriger Punkt, ne?
1: ja, gesundheitliche
0: stimmt. Themen, die gehören zwar auch zum Personal Branding, aber eher auf der privaten Seite, finde ich, was man mit Freunden oder mit Familien teilt, so finde ich gibt es Personal Branding im beruflichen Kontext schon Raum auf LinkedIn, aber ich würde es eben auch abgrenzen zu privaten Themen.
1: ja Ich finde, man hat ja oft ja auch so ein spontanes Bauchempfinden eigentlich, ne? Und da, da, damit liegt man, glaube ich, oft richtig eigentlich, ne? Wenn einem ja, sowas äh, sowas stimmt. dann irritiert, ja. ja. Gibt es denn, ähm, ja, ich sage jetzt mal so ein, klassischerweise No-Gos, wo man sagen würde, so, boah, das darfst du auf keinen Fall machen, wir haben viel über Authentizität, Authentizität heißt das Wort, ist schon gesprochen, ich glaube, das ist ja ein ganz wesentlicher Kern, was man transportieren ja. muss, auf jeden Fall, ne? Aber gibt es andersrum auch Sachen, wo man sagt, Bitte nicht.
0: Gute Frage. Ja, also authentisch sein finde ich auch immer ist ein schwieriger Begriff, weil authentisch sein heißt ja auch, dass ich meine Schattenseiten habe. Ne? Ich bin immer nicht, nicht immer gut drauf, ich bin manchmal auch müde oder genervt oder gestresst und vielleicht bin ich dann nicht die perfekte Claudia, die ich bin, wenn ich ausgeruht und gesund und gut gelaunt bin. Und so geht es eigentlich im Personal Branding darum, die idealtypische Person in sich zu finden. Und man versucht jeden Tag auch diese Person zu sein, so, ne? Immer die beste Seite zu zeigen. Das heißt aber nicht, dass man die andere Seite negiert, die hat man auch. Aber man versucht die beste Seite trotzdem zu zeigen und zu leben. Und es gibt immer auch das Risiko, dass man sich bespiegelt und ohne Partner das Ganze macht. Und das bedeutet, wenn man Personal Branding ohne Sparings Partner macht, dass man die blinden Flecken nicht erkennt. Jeder hat blinde Flecken, wo er vielleicht denkt, boah, was für ein geiler. Typ bin ich, Was für eine tolle Frau bin ich? Und dabei manche Schattenseiten auch ausblendet. Deshalb finde ich ist es auch immer hilfreich, einen Sparingspartner zu haben, der sagt, hör mal, da hast du ein bisschen dick aufgetragen oder hu, da würde ich nicht so reingehen, Nachher verletzt du andere Menschen damit oder so. Also, dass man auch nochmal von außen Feedback holt, bevor man damit rausgeht. Jedenfalls bei sehr äh, spannenden Geschichten, also sowas wie eine Heldenstory, ne? das ist so die höchste Story, die es gibt im Personal Branding. Und dieser Sparingspartner muss da sein, weil diese blinden Flecken haben wir alle, auch ich. Und auch ich lasse mich dazu coachen, dass ich da nicht reinfalle, sondern diese blinden Flecken auch wahrnehme in meiner Persönlichkeit und damit auch umgehe. Das mhm. heißt nicht, dass man sie ausblendet, aber das heißt, dass man umsichtig und bedachtvoll auch mit den Inhalten umgeht, die man teilt.
1: Ja, sehr bewusst dann äh, letztlich auch. Muss das denn, also dieser Sparingspartner, das muss eigentlich jemand sein, der mich dann auch schon ein bisschen besser kennt, Ja, ne? genau, ja. Ja, Also jetzt äh, ist, sag mal, ähm, jemand, jemand externes in, in der Beratung. also könntest du jetzt äh, Sparings-Partner sein für, ja. für einen Kunden? Das Kann schon. ich,
0: ja. Ich erlebe oft, dass gerade viele CIOs, also Geschäftsführer, gar nicht ihren richtigen Wert erkennen. Naja, da bin ich angestellt, da führe ich das Team, 500 Leute, da mache ich 50 Millionen Euro Umsatz. Und dann denke ich, hey, wo ist deine Leadership-Rolle, ne? wo fühlst du dich groß, wo zeigst du dich stark und oftmals zeigen die das gar nicht, sondern zeigen sich wie so ein Verwaltungsmensch, wie so ein Beamter, der den Laden führt und äh, spüren vielleicht auch gar nicht ihre Stärke als Lieder und dann bekräftige ich sie, sie und sag mal, du schmeißt den Laden jeden Tag, ne? du darfst dich auch stark und groß fühlen und auch so zeigen und zuzutrauen, weil ich meine, sie leisten ja diese Arbeit, also liefern sie ab, ne? sonst wird der Laden nicht laufen, aber sie trauen sich dann oftmals nicht, das so nach außen zu geben äh, und da zeige ich schon auf, du darfst mehr sein, als du jetzt zeigst. Das zeigt sich in der gebräuchten Haltung oder dass sie sich nur im Team am Schatten ganz hinten zeigen oder im schlechten Licht fotografieren lassen. Oder sich nie alleine auf der Bühne fotografieren lassen. Das sind alles so Anzeichen, dass sie diese Stärke bei sich irgendwie negieren. Und das ist vielleicht auch noch eine Generation, die damit ja. aufgewachsen ist. Du darfst dich nicht so groß zeigen. Die anderen ja. Aber du bleibst schön demütig. Bescheiden wie das Pfeilchen. Ähm, weiß ich nicht. So was hat man ins Poesiealbum ja. in unserer Generation als Frauen geschrieben. Ne? Bescheiden und sitzsam, ne Also dieses zurücknehmen und die jüngere Generation sagt, egal, ich zeige mich, wie ich bin, auch mit meinen Stärken, da ist ein anderes Selbstbewusstsein als in der älteren Generation, das muss man ganz klar sagen.
1: Hm. Ich denke gerade, wo du das so schilderst, es gehört ja auch, also es ist ja auch Mut, der da dazugehört, weil man macht sich ja auch, na, im weitesten Sinne auch angreifbar. Ne? Ich gehe auf eine Bühne in dem Moment, auf eine Übertragenderweise Bühne. Und das muss ja auch nicht allen gefallen, was sie da von mir zu sehen bekommen. Ne? Das, ähm, das ist vielleicht auch was, wo, ähm, wo nicht alle mit umgehen können. Ne? Genau. Oder wo, wo man Angst vor hat.
0: Das erlebe ich auch, dass die sagen: Jetzt hat der Kollege gesagt, was machst du denn da immer auf LinkedIn? Du präsentierst dich alleine auf einer Bühne. Ja, bist du denn so wichtig? Und so. Und dann denke ich: Hey, die sind voll neidisch. Und du bist jetzt endlich raus aus deiner Ball, wo du nur intern gezeigt wirst. Du wirst jetzt auch anderen angezeigt. Du hast mehr Reichweite. Und das bedeutet natürlich auch, Neid zu erwecken, gerade dann in der Generation der Älteren, die sagt, hör mal, so darf man sich aber nicht zeigen. Ne? Man muss immer erst die Firma vertreten und dann die Person. Und dabei weiß man bei den großen Liedern, schau dir Apple an, ne? so ein Steve Jobs, der hat sich gezeigt. Und der hat sich getraut, sich zu zeigen und hat die Firma damit vorangebracht. Also es spricht nichts dagegen, sich als Leader zu präsentieren. Und man muss sich nicht schlecht fühlen dabei, das ist völlig in Ordnung.
1: Ist denn üblicherweise, wenn, ähm, wenn jemand zu dir kommt, kommen die also von sich aus, ist das eine, eine persönliche Motivation sozusagen oder ist das eher vom Unternehmen getrieben, dass sie sagen, so wir wollen jetzt mal unseren Geschäftsführer hier mal ordentlich positionieren, weil es vielleicht, keine Ahnung, es gibt jemand Neues im Marketing, der sagt, so das müssen wir jetzt auch mal bespielen ja. und jetzt picke ich mir mal einen aus dem Vorstand raus, der muss jetzt hier der Zugpferd sein.
0: Also das eher seltener, meistens ist es so ein innerer Antreiber, der sagt, boah ey, ich habe ja jahrelang die Arbeit weggeschrubbt in der Firma, ich möchte jetzt auch mal gesehen werden, ich möchte Anerkennung haben, auch im öffentlichen Raum und jetzt sehe ich die Jungen, die das mit 20, 30 auf LinkedIn machen und mit Ju New Leadership ah, ja, vorangehen klar, ja. und wie kann diese Generation das machen, die jetzt gerade einen Studienabschluss hat und sich schon so erfolgreich präsentiert und ich schrubbe ja seit 40 Jahren die Arbeit weg bin Hier um die 50 oder 60, ich habe mir nie das Recht genommen, mich so zu zeigen, und jetzt denke ich zum Ende der Karriere: Ja, ich traue mich, ich habe es verdient, ich habe die Lorbeeren geerntet. Warum nicht auch auf LinkedIn zeigen?
1: Ja, ja, okay, ja, klingt, äh, klingt ein, einleuchtend, finde ich auch. Ähm, hast du das eigentlich manchmal, dass du, ach, wie soll ich das sagen, wie so eine ja, Schere im Kopf ist eigentlich das, das, der falsche Begriff, aber. Ähm, ich bin zum Beispiel von Haus aus, ich komme aus dem, aus dem Bau und aus dem Architektursektor und da kann ich, also wenn ich irgendwo rumlaufe durch eine Stadt und da ist eine Baustelle, dann gucke ich, was wird da gebaut. Dann gucke ich, wer ist der Architekt und und so weiter. Und keine Ahnung, ich stelle mir vor, jemand, der der vielleicht Friseur ist, der wird immer nach den Haarfrisuren der Leute gucken und wird sagen, die hat aber keinen guten Friseur oder der. Geht dir das auch so, wenn du, in, wenn, du wenn wenn du du also kannst du überhaupt im, im Internet äh, surfen auf einer Plattform wie LinkedIn oder, oder auch in der Zeitung ohne diese Verknüpfung zu diesem... Ah, der könnte aber auch mal, ein, der könnte aber mal eine gute Beratung gebrauchen. Das
0: stimmt, das habe ich ganz oft, ja.
1: Ja, das kann man nicht ablegen, ne? Das kann man ja. nicht
0: ablegen. Ich denke, es gibt Personen, die haben das schon in sich, in den Gehen, dass sie wissen, wer sie sind und das gut nach außen zeigen können. Also ein Bewusstsein auch für die Stärken und den Mut, das zu zeigen. Egal, ob es die Personenmarke ist oder die Expertenpositionierung oder Leadership. Und es gibt andere, die sind sich gar nicht dessen bewusst, was sie eigentlich können und haben und wer sie sind. Da muss man erstmal in die Bewusstseinsbildung geben und eben dann die, die nicht wissen, wie drücke ich das denn aus, ne? die oftmals auch unsicher sind, wie stark darf ich das zeigen oder ist das übertrieben und die brauchen natürlich auch einen Spiegel, äh, wie weit sie sich trauen können. Und dann gibt es natürlich die Personen, die sind in einer Leadership-Positionierung, aber die wollen überhaupt nicht gesehen werden als Leader, weil sie introvertiert sind, weil sie das hassen, irgendwo angesprochen zu werden. Und die sollten auch keine Leadership-Positionierung machen. Die sollen im stillen Kämmerlein ihre Truppe führen und jemand anders geht nach vorne und ist da der Leader. Also es ist auch nicht für jeden. Ne? Also ich mache hm. auch vorher immer so ein Persönlichkeitsprofil, ob jemand diese Gene und Veranlagung drin hat. Wer die nicht hat, der quält sich dadurch und inszeniert sich und macht sich eine Menge Stress damit und das soll es natürlich nicht sein, sondern es soll wirklich intrinsisch getrieben sein, du hast das Talent, du hast es noch nicht richtig erkannt oder lebst es nicht richtig aus, ich glaube dann ist es gut so ein Coaching zu machen für Leadership Positionierung auf LinkedIn, aber nicht wenn du das gar nicht willst oder keine Veranlagung dafür hast, dann wird es sehr schwierig weil du dann immer über deinen Schatten springen musst. Und ich glaube, das, hm. das ist es nicht. Also es fluppt leichter, wenn du es in dir spürst, aber quasi dein Talent ausleben willst.
1: Ja, ja. Hast du, hast du das schon mal gehabt, dass du jemandem tatsächlich quasi nach dieser Analyse gesagt hast, so, ganz ehrlich, mach es lieber nicht, das ist nicht dein, dein Ding? Sag ich jetzt Nee, einfach mal. hatte
0: ich noch nicht. Es waren immer extrovertierte Leute, auch mit diesem Leadership-Wunsch in ihrer Persönlichkeit, Menschen zu führen, Vorreiter zu sein, Vordenker zu sein, Innovation voranzutreiben und auch mutig voranzugehen. Ne? Also der Mut muss da sein und klar, du servierst dich auf ein Silbertablett und wirst damit natürlich auch angreifbar mit Reichweite, mit digitaler Sichtbarkeit. Das musst du auch aushalten hm. und du musst auch aushalten mit kritischen Kommentaren umzugehen und mit dem Neid der Kollegen. Das kommt dann alles oft dazu, aber jemand, der diese Potenziale in sich hat, wird damit fertig, für den ist das kein Problem oder ich coache ihn dazu, wie er das macht, falls ihm da das Handwerkszeug fehlt. Aber das ist erlernbar, das ist jetzt nicht so ja. schwierig. Ja.
1: ja, ich meine, das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? wie reagiere ich, wenn dann Kritik kommt? Also jetzt im, im digitalen Bereich als geschriebener Kommentar, wie auch immer, ist das ignoriere ich das total? Gehe ich drauf ein? Wie, wie oft gehe ich drauf ein? Wie, wie, wie in der Tiefe? Und klar, im, im Direkten dann natürlich auch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe auf einer Bühne als, als Experte, ich muss in dem Moment auch reagieren können. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und im digitalen Bereich, wie, wie ist das? Man sollte schon auch dann also wenn es nicht total unter der unter der persönlichen Gürtellinie ist, dass man sagt, das ist mir jetzt gar nicht wert, dass ich darauf reagiere, aber eigentlich muss man schon auch reagieren, oder? Wenn ja,
0: also ich achte immer darauf, dass neben der Leadership-Positionierung auch eben die das Personal Branding aufgebaut wird und die Expertenpositionierung. Und wenn du anerkannt bist als Experte auf einem Gebiet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass du angegriffen wirst als wenn du jetzt einfach nur sagst, tschakka, ich bin hier der Leader, aber du hast gar kein Fundament, dann kannst du natürlich damit rechnen, dass du angegriffen wirst. Aber wenn du das stabil aufbaust, deine Persönlichkeitsstärken zeigst, dass du ein Kämpfer bist und so weiter und auch deine Expertise, du bist Architekt oder Bauherr, hast was Tolles geschaffen zum Beispiel, ne? dann nimmt man dir die Leadership-Rolle auch an. Aber ich erlebe viele, die das eben auf heißer, also heiße Luft machen ne? und mm. kein Fundament haben. Und die bewegen sich auf dünnen Eis und haben dann auch einen Shitstorm. Und das passiert. Aber das ist für mich auch unprofessionelle Herangehensweise, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ja, ja stimmt. Gibt es denn eigentlich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Sie, wir müssen auch gleich tatsächlich schon Schluss machen. Gibt es jemanden, egal aus was für einem Bereich, egal ob jetzt Kunstpolitik in Deutschland, auf der ganzen Welt, wie auch immer, Sportler, egal, ähm, wo du sagen würdest, das wäre ein tolles Berat. Den würde ich gerne mal beraten. Also nicht, keine Ahnung, vielleicht macht das bis jetzt total schlecht oder einfach, weil du sagst, das ist eine tolle Person, da, da, könnte, man, da könnte man super was raus, äh, rausholen. Gibt es da irgendwie jemanden?
0: Das Außer wär, Barack Obama? Nee, es wäre Barack <lacht> Obama. Vielleicht Angela Merkel wäre vielleicht auch noch mal interessant. Ah. Sie hat sich ja auch sehr einzigartig positioniert. Sie hatte viele Gegner, sie musste viel kämpfen. Erste Frau in der Rolle, ne? kann eine Frau sowas, Kanzler sein in Deutschland, ne, da musste sie auch viel beweisen und in den ersten drei Monaten wurde, glaube ich, nur ihre Frisur diskutiert in den Medien, das muss man auch erstmal oh, ja. aushalten, dass man als Frau gar nicht Gehör findet, Männer in der Position hätten Gehör gefunden, aber bei Frauen wird nur das Äußere diskutiert, also ich finde, die hat das auch schon sehr tough gemacht, also Gut, also ja, da würde ich eher von den Erfahrungen profitieren wollen und ihren inneren Entwicklungsweg, die, den sie dann gegangen sind.
1: Mhm. Wo du das gerade sagst, fällt mir ein, das äh, wollte ich dich eigentlich auch noch gefragt haben, diese eine Unterscheidung, gibt es dann schon letztlich, ist das jetzt eine Frau, die sich da positioniert oder ist es ein Mann? Ne? Da muss man schon, äh, funktioniert dann, also Personal Branding wird nicht anders funktionieren, aber man achtet auf andere Dinge dann, oder? Ja, das
0: stimmt, ja, das stimmt. Mhm. Aber ich denke, beide Geschlechter sollten fit sein, ihre Kompetenz aufbauen. Und klar, als Frau musst du darauf achten, dass du gescheit was anhast, auch noch modisch, dass die Frisur sitzt und du gut geschminkt bist. Den, ja, ja, dem das lässt man dem Mann eher genau. irgendwie, ne?
1: Ach ja, der ist halt so stoffelig irgendwie, Dann ist das, aber er ist ja eine Koryphäe, dann… Ja. Ja, ja. ja, stimmt. Claudia, vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, lieber Markus, mir auch.
1: Schön, dass du da warst. Wir machen jetzt noch ein Selfie vor unserem Kamin und ähm, dann gucken wir einfach, ich gucke morgen ganz anders in LinkedIn rein, glaube ich. Top. Sehr ja, schön. Also vielen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Dankeschön, Markus. Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
1: Ja, das war's für heute wieder mit mir und mit unserem Podcast. ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf unplugged.